0: Hej och välkommen till Best Fitness Friend Podcast. Jag heter Kalle Solberg och med mig har jag Oskar Johed. Hejsan, hejsan Kalle. Hej Oskar. Du, vi har fantastiskt trevliga nyheter för våra kära lyssnare. Bara här om dagen så har ännu en av våra coacher lyckats med den ganska mastiga examen som eh, gör att man får ett diplom- som eh, heter Certified Crossfit Trainer. kallas också för Crossfit Level 3. Och det är alltså den fjortonde coachen i Sverige- som, som lyckas med det här, här stora provet. Mm. Och eh, eh, coachen som lyckades innan den här coachen- det var ju Kristoffer Åkerström- och han var alltså den trettonde- Personen i Sverige som tog den här examen. Och nu har alltså Rebecca Dale också gjort det här som vi tycker är, är ganska enastående
1: bra. Det är ju inte Jobbar. bara vi som tycker det. Det är de facto enastående bra. Ja, det är verkligen enastående bra.
0: Det är en mastig examen som jag och Kristoffer Åkerström pratade lite om eh, i, i ett annat avsnitt av, eh, av podcasten. Där vi mm. pratade lite om. Eh, de olika utbildningarna som, som CrossFit tillhandahåller och varför de här utbildningarna är relevanta för framförallt för de som tränar hos oss och för de som lyssnar på den här podcasten. Så det var det vi pratade lite grann om, jag och Kristoffer. Och sen dess har alltså Rebecca Dale också gjort det här. Och så det tycker jag är värt att
1: fira lite. Det är det ju definitivt. Uh, nu har jag inte hunnit lyssna på det avsnittet men jag tror att man, man glömmer ni prata säkert att det är ett fyra timmars liksom, ja, tro och 160 massor. frågor ja. och jag tror att det är 14 sidor dokumentation när man skriver ut det och det är ju vansinnig mängd material som ska gå igenom ja. men sätter man i perspektiv då så är det då uh, och vi säger ju också inom CrossFit att det är mindre än en procent det är mindre än en promille som har det är knappt 1500 personer i hela världen. Och det finns över 150 000 crossfit-utbildade personer. över 200 000 har gått utbildningarna. Så att det är väldigt, väldigt få personer som ens ger sig på att plugga mot det. Och ytterst få personer som, som klarar provet. Ja. Så att det är ju en, en, en bragd som är ja, väldigt svår att, 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 att inte ha vansinnig respekt för när folk lyckas med det. Mm. Uh, du, uh, det, det var ju inte det vi hade tänkt att prata om idag. Nej, det vill vi bara prata om. Uh, för ja, vi vill det... ta upp
0: det som, som en, en stor och fin händelse- som är värd att och, och fira. Uh, någonting annat som har hänt- som du tycker är värt att ta upp- uh, innan vi ger oss i kast med dagens uh, fråga?
1: Nej, men... Jag, äh, äh, ja lite. Jag ska prata lite om det här. För jag rallerar lite om det här med L3. För jag har träffat folk genom åren som säger att men man behöver inte nödvändigtvis bli en bättre tränare crossfit coach för att du har L3. Och det håller jag med om. Till en början i varje fall. De facto du kan ju ha tur och gissa dig genom 160 frågor och klara provet. Vilket är högst orimligt men det skulle i princip kunna gå. Och du kan ju fortfarande vara en person som skriver provet men har ganska litet intresse att hjälpa andra människor så inte automatiskt ser det. så jag har träffat folk som säger att varför ska jag ens anstränga mig eller varför ska jag ens göra ansträngning mot L3 jag är fortfarande en ganska bra tränare det är en liknande typ av logik som jag tycker folk snubblar på kopplat till ämnet som vi ska prata om idag du har ju fått en fråga och jag tycker den, den precis som en stund kommer folk att se att jag har ett liknande angreppssätt på, på den frågan som CrossFit Coacher säger- angående L3, kopplat till den frågan som du har fått av en eh, BFF. Okej, okay. kanske... Cliffhanger kallas det där.
0: Ja, det kallas för en cliffhanger. Jag tänkte precis säga så här, skriv upp det här nu, kära lyssnare- så att du kan återkoppla till det Oskar sa i, i början av programmet. Ja, men frågan är egentligen ganska enkel. Det är en fråga som, som, som ofta uppkommer på träningspass- Gärna i samband med tester. Om man nu ska testa en fysisk förmåga. Eller, eller en, en, ett, ett arbetsprov. Liksom. Och det är om, om det är. huruvida det är okej okay att skarva. Om man liksom. Eh, har för avsikt att slå sitt personliga rekord. Mm. Så i sin enkelhet. Är det okej okay att skarva. För att
1: slå personligt rekord. Ja, precis. Och ska man göra det ännu mer visuellt för vissa så kan man tänka sig vid ett marklyft till exempel. Då har ju vi en uppfattning om att ett marklyft ska se ut på ett visst sätt. Det vi kopplar, det vi pratar primärt om idag är ju att, att ryggen ska vara neutral genom hela lyftet från starten och sen hela vägen upp. Och det här är då en person som kanske ut som en märla eller en banan och liksom drar upp krökt rygg. väldigt krökt rygg och sen så i slutändan landar ändå stången vid höften med utsträckt rygg så är det godkänt då? Mm. och det är väl det som är frågan här
0: startpositionen på marklyftet kanske såg helt okej okay ut slutpositionen på marklyftet kanske ser helt okej okay ut men allt som hände däremellan var bara kaos
1: ja precis eh, ja Kalle vad, hur ställer du dig till när, folk, när du fick frågan, vad, vad, vad fick du för känslor i kroppen? Eh, ja, det, det spontana och snabba svaret- eh,
0: det är ju att, att det, det är... Det, då har man ju inte genomfört testet. Alltså när man börjar skarva, då... då eh, alltså en, en fråga som man kan ställa sig då- det är ju så här, men vem, vem är det du försöker lura- Mm. Är, det, är det mig som står och tittar jag, jag kan ju bekräfta att jag stången den, den kommer upp till slut eller ja, vad det nu är må vara för test liksom. men eh, har du varit ärlig mot dig själv när du gör det här är det här någonting som kommer föra din utveckling framåt nödvändigtvis eller är det kanske till och med tvärtom mm. så ja, där någonstans skulle jag vilja börja resonemanget då, och då blir det ju ganska filosof filosofiskt liksom. mm. vad men vad tror jag på egentligen?
1: Ja, och du har jag backa lite där att man, Tävlar man i, i Är det en tävling I VM till exempel i marklyft eller någonting, Ja då är det ju ganska enkelt Då bryr sig inte domarna Nödvändigtvis om utförandet så Startpositionen ska vara korrekt, vikten ska vara korrekt Och du ska landa i en viss position Hur du tar dig dit är ju egalt eh, Och det är ju tävling Och så är det ju nästan de flesta tävlingar I fotboll handlar det om att göra mål Om det är med fötterna eller om det är fult eller med huvudet det kvittar. Man ska göra mål. BFF har ju inte den typen av mål. Man tränar ju inte av den anledningen att försöka vara någon världsdominans. Så därför tycker jag att det ganska lätt blir... Nej, jag tycker inte att det är ett marklyft som är utfört om ryggen är rundad. Principiellt så kan man ju säga så här... Ja, men du, du flyttade stången från marken liksom, och sen landade du, som du sa, i en godkänd position... Men för mig är det mycket större det du gör- än bara träningen här och nu, det korta lyftet. Jag vill att du ska bygga en förmåga- som inte nog med att den ska hjälpa dig här och nu- och den ska vara överförbar till andra rörelser. Det ska ju också bygga en kapacitet- som är någonting att ha för resten av livet. Och vi är ganska överens om att vi tror att-, att ett korrekt rörelseutförande kommer vara gynnsamt. Så om du utför marklyftet med väldigt runda dryg, så Tycker inte jag att det är ett godkänt marklyft. Och vi kommer ju förmodligen säga på ett test att säga släppstången. För du ökar skaderisken. Det är inte värt att runda ryggen i ett marklyft. Och sen har du diskbrott i tre månader. Så att du inte kan vara en vettig förälder eller partner. Eller kanske till och med bli sjukskriven. Det är det ju inte värt. Nej. Så där står jag egentligen. så Utförandet ska vara. Samma sak. Det är som så här: en, ska man göra en någorlunda strikt pull-up? Om du börjar sprattla eller, eller simma som, som bröstsimsliknande rörelser med benen. Så att jag hakan kom över stången till slut. Men inte på det sättet som är liksom underförstått med hur vi ska göra en pull-up. Nej. Nej. Så den, stor, den stora underliggande frågan
0: är ju varför. Mm. Varför tränar du för? Vad, vad är det du försöker åstadkomma? Och... Eh, jag är ju definitivt skyldig till att, att äh, tävla, även när jag tränar. Det händer ju, det händer ju fortfarande att jag, att jag bits av, av tävlingsdjävulen och, och, äh, och verkligen ja, tar i allt vad jag orkar för att bli klar på passet. Och eh, historiskt sett så har jag nog gjort mig skyldig till både en och annan dålig repetition, eh, marklyft med inte spikrakrygg och så vidare. Men jag tycker nog att, att eh, eh, jag hoppas i alla fall att jag har mognat lite grann som eh, som atlet också, som utövare av någonting. Eh, och eh, att jag gör det mer sällan idag än vad, vad jag har gjort Ja, för, för
1: 12-13 år sedan när jag började med crossfit Ja, och vi har ju pratat flera gånger om vi har liksom Mechanics Consistency Intensity att först ska man förstå hur man ska utföra rörelsen i någon form av liksom, laboratorie sen ska man kunna utföra rörelsen kontinuerligt liksom, genom flera repetitioner i passet och även över vid flera olika tillfällen och, och först då, sen när man gör det då kan man höja intensiteten med ett högre tempo eller en högre högre belastning. Så att vi vet ju också att om du rör dig på ett korrekt sätt så kommer du över tid få snabbare resultat. Jag är ju skyldig gällande gymnastiska färdigheter som jag fortfarande har ganska begränsat förmåga på. Jag fuskade mig till många mina kippade pull-ups i början och mina handstand push-ups och sådana saker. Jag gjorde ju vad jag än kunde för att lösa uppgiften. Att ta mig från huvudstående ner till huvudet och marken och sen upp igen. Men det gjorde ju att jag gärde mig inte rätt rörelsemönster, vilket gjorde att ganska fort kom jag till en platå som jag inte kom över. Vilket då var jag tvungen att lära om mig från början. Hade jag lärt mig ett korrekt rörelsemönster från början så hade min utveckling fortsatt avsevärt mycket längre. Så att det finns en skaderisk här och nu att runda ryggen eller utföra en rörelse på ett suboptimalt sätt. Den är ganska liten ändå. Men mycket viktigare är ju att vi skapar en bas och en förståelse för hur rörelsen ska gå till som gör att du kan fortsätta utvecklas rätt långt bort. Så att jag förstår att vi gör med sin första pull-up så vill man ju bara få hakan över. Och det är avskult. Men i samma sekund som hakan över så ska man nästan gå tillbaka och göra den så snygg som möjligt. För det kommer underlätta att göra pull-up nummer två, tre, fyra och fem. Double-under ser ju ett liknande sätt att säga, men nej, om du hoppar runt i hela rummet och du hoppar med höga knän och vispar repet och så vidare. Repet måste snurra två gånger under kroppen. Men vi vet ju hur bra som de som är riktigt duktig på att hoppa dubbelhopp ser ut när de gör det. Det är så du ska se ut. Du ska sträva mot den, den kroppspositionen. Det tycker jag är viktigt att, att ha i åtanke när man graderar rörelser. Ja... Jag håller med Till punkt och pricka Jag pratade om tidigare När folk säger men Varför ska jag ta L3? Jag är fortfarande en ganska bra coach Så Ja Men varför ska jag ha rak rygg när jag marklyfter? Jag klarade uppgiften Men varför inte göra det på rätt sätt? Varför inte anstränga dig Att göra L3, ta sig igenom allt Och visa att jag faktiskt gjort det som krävs samma saker med sina rörelser. Så här, men varför ska jag marklyfta med, med rundadrygga? Varför ska du inte göra det? Varför ska du göra en pulla på korrekt sätt eller dubbelhand och så vidare? Så här, ja, men varför inte göra det på det sättet som det är avsett? Målet är ju inte att på vilket sätt som helst ta sig igenom det. Till exempel så, jag vet ju att Kristoffer och, och Rebecca som nu senast, de har ju förtjänat L3. De har ju gjort arbete för att ta sig dit. Om någon person gick dit och chansade- för det är kryssfrågor, även om det är 160 stycken- så finns det ju en chans att någon- chansar sig till sig. Ja, och klarar L3-provet. Ja, men den personen har inte förtjänat det. Och jag tycker det är samma sak när det är ett bra rörelseutförande. Man ska förtjäna att lyfta den här tunga vikten. Gör man det med runda drygg- då tycker inte jag att man har förtjänat det. Det betyder inte att du är dålig. Du är bara inte där än. Precis. Och det här är ju-
0: hur skulle du rekommendera då att- att, att alla de som lyssnar- liksom för det är å ena sidan det här inte man kan förstå det här, ja, nej, men jag, jag köper in på det jag kan, jag kan inte fuska mig till varken kunskap eller färdighet utan har ja, jag jobbat ordentligt ja, då, då, då har jag förtjänat det. Men jag har också liksom en, en, ett ego och jag behöver lyckas med grejer för att, för att, att jag ska bibehålla min motivation. Mm. Hur ska jag hur ska jag hjälpa mig att tänka här
1: det, och vi har ju prat du har ju pratat om det här flera gånger och, och, och vi har ju ändrats också men det är jag inte, jag tycker det här antingen eller perspektivet, av eller på rätt eller fel, är ett, ett problematiskt sätt att se det på jag tycker att det är mycket mer glidande så här, har jag, har jag, är jag närmare ett bättre utförande, längre ifrån ett bättre utförande och, och jag tycker att då har man gett sig själv lite mer tillåtelse att ha bra och sämre dagar, eller och så, så att, vi vet ju alla att, att definitionen av en pull-up till exempel är från rak armar hakan över och det är ju ja eller nej men sen däremellan kan man göra det på bättre eller sämre sätt och vi vill ju ha perspektivet att du ska utvecklas hela livet så jag vill ju att även om du kan göra fem pull-ups idag jag vill att du ska kunna göra sex pull-ups men också fem pull-ups bättre än du gör dina fem pull-ups idag så att du hela tiden för fina rörelsemönstret och förmågan att producera arbete och där glider man fram och tillbaka men vi har pratat om några gånger att vi har haft pass, du, vi har pratat wallballs för några podcast sedan jag vet inte om du är nödvändigtvis bättre på att göra wallballs idag än för några år sedan men du sa att du var sjukt nöjd med flowet du fick i dina wallballs på ett pass där vi gjorde wallow och då, du slog ju PR i utförande hur du upplevde liksom lättheten i att göra wallballs och det tycker jag också att man ska gradera- och ge sig själv lite sådär cred för. Så fan idag, mina dubbel anders känns jävligt lätta. Jag kanske inte klarade fler än förra gången- men de här såg bättre ut- eller jag fick mer tummen upp av coachen. Mm. Så att det finns liksom både att, ut, att förmågan förbättras- men också utförandet är, är bättre.
0: Ja, jag tycker det tycker jag har varit jättebra resonemang- och det jag tog fasta på det du sa- det är just det här med eh, att jag ger mig själv- cred för det jag gör jag ger mig själv en klapp på axeln för det jag gör och det, och det där perspektivet tycker jag att man kan expandera så himla mycket och det är det som är så svårt tror jag för många utan man låser sig fast vid så här, det, det väldigt svartvita lyfter jag eller inte gjorde jag si eller gjorde jag så klarade det eller klarade jag inte och jag, jag tycker skalan är, är grå och ganska bred just där. det det finns jättemycket olika saker jag kan lyckas med Även om vi pratar om en specifik sak Du tog upp pull-up mm. som ett exempel till exempel.
1: Kostar ju samma sak, det träffar vi ännu fler ah, Åh, ah, så bra Jag har sköt, jag skött min kost jättebra Och sen förrigen blev det dåligt, snö jag av kosten Ja ah. Fast så är det ju inte Av, av, av 20 dagar ah. så, så
0: var liksom Tre optimala ah. Eller tre perfekta eh, Sju var Jättebra Men inte perfekta mm och sen så var åtta, nu vet jag inte hur många dagar jag är ja. uppe i här Spelar ingen roll, var, var helt okej okay. mm. och sen var tre inte alls något bra men det, det spelar ingen roll på 20
1: dagar Nej, precis. så det här graderingen att det är bara ja eller nej den tycker jag är, är farlig och vi har ju sett personer över åren som vi internt har sagt Nu, det här är en person som vi måste förstå att det är inte binärt för det här är en person som kommer sluta till slut med träning eller... Att anstränga sig i kosten. För vi har sett tendenser. Och så har vi försökt via utvecklingssamtal förklara att allting är inte svart eller vitt. Och, och ha istället liksom ambitionen att du ska träna resten av livet. Du kommer förhoppningsvis äta resten av livet också. Och göra bättre eller sämre val eller saker. Det finns olika säsonger, både i träningen, i kosten och söndagen. Ja,
0: precis. Det är inte av eller på. Och, och, och det, det är ju till och med många som säger det. Som, som liksom iklär sig i den personligheten att mm. jag är jag är en antingen eller person mm. sådär, så sådär, okej okay. antingen tränar du mm. eller så tränar du inte nej precis antingen vi... går jag all in mm. och så tränar jag
1: hjärnet eller så gör jag ingenting och vad vet vi definitivt med en sån person i så fall jo, att om vi något tillfälle kommer vara av ja, då och kommer, kommer vara inte person då är de ett misslyckande enligt sitt eget kriterium för de tycker ja. bara att antingen är jag bra eller så är jag dålig och och det är så sjukt häftigt när vi ser BFF som tränar- vi går tillbaka till träningsperspektivet här- men det gäller kost också såklart- som har en sån jädrans ödmjukhet- att lyssna när man korrigerar och säger- nu tar av lite mer vikt- och så tänker du på den här- och, så, och, och sen så, hej, ler du några veckor här- eller till exempel att- vi kommer lägga lite vikter under skivstången idag- så att stången kommer upp lite högre- när vi gör marklyft- för då kan du ha rakare rygg- vilket kommer gynna dig framöver- och de säger tack coach, superbra- om några veckor sen är stången ner på golvet igen- ryggen är rak och de utvecklas snabbare. Och då har de liksom fått motivationen att- fan, jag gör ju framsteg. Ja. Och tog det inte tidigare som en personlig förlust. Det är de som kommer hålla på i 20-30 år till- eller tills egentligen de dör. Medan människor som snävar av och säger så här- det var bra eller dåligt, det var av eller på- ja eller nej. Där blir det svårt för oss- att titta på det långsiktiga perspektivet. För det kommer alltid komma en situation- där de tycker att de misslyckas. Och då är man gärna... Då man i sig rollen också att man är ett misslyckande. Mm. Och, och, och då har man missat hela poängen. Liksom, det är, så länge du är med i matchen. Så länge du fortsätter äta rätt okej. Okay. Så länge du fortsätter träna. Så länge du försöker sova, som du sa, på en längre tid. Då är du med i matchen. Så jag länge just... du spelar så vinner du. Du förlorar bara när du slutar. Så frågan en gång är som så här... Egot är jättebra att driva dig framåt, att vilja bli bättre, att vilja ta tag i kosten, vilja sova mer för att ha en bättre hälsa och livskvalitet. Det är det som är ganska häftigt, att folk gör såna vansinniga framsteg. Det kryddat med en respekt för oss som är tränare som inte har något annat än individens bästa för oss ger ju en, en riktigt giftig kombination med, med den här viljan att förbättras och förmågan att lyssna på oss som coacher det är därför folk utvecklas nu riktigt, riktigt bra absolut och sen kan det ju komma dagar
0: och det här vet jag, det har hänt, det har hänt massa gånger att eh, man står och gör ett, ett test vi, vi säger att är, vi, vi testar frontscots och så så är det liksom det, det är tre okej okay repetitioner och två ganska dåliga så här, på en, ett fem repetition max liksom. Och så, så när, när, när personen i fråga liksom lägger av stången på racket så vänder sig hemom mot mig och frågar så här: Vad är det godkänt? Så bara, ja, alltså. Va, va? Det, blir, det blir svårt också här för, för coachen och så här, att läsa personen så här: Men vad är det som är viktigt här? Och varför är det viktigt? Är det viktigt att jag säger så här: Ja, det är godkänt för att liksom, du ska bli glad just här och nu eller är det viktigare att säga så här. vet du vad, nej det var inte godkänt ta av några kilo och så gör du fem stycken repetitioner med ett bra utförande som jag vet att du kan Så här, mm. ja och då kan du ju egot ta stryk för dagen och så är det och där, där är det just det här, ja, är du en av- eller på-person ja då kommer du förmodligen ta det här som en stor förlust och ett nedelag men är du en person som, som ser det här lite mer som en gråskala och, och att du ser möjligheten att, att vinna på flera olika sätt, Ja, då, då är min. Jag är av den tron att, att, att då kommer du förmodligen hålla på
1: längre och du kommer nå större mål längre fram. Det tror jag definitivt. Och som avslutning här, om du i den här situationen säger att ja. Eh, Bra ansträngning, för den, den lägger vi ju ingen värdering i. Det var ju en bra ansträngning. Men om du säger så här, nej men jag, jag tyckte inte att det där var korrekt utfört. Mm. Har du någon vinning? Får du högre betalt? Sover du bättre som människa om du i det här fallet revererar ett, liksom ett besked som kan uppfattas som negativt? Gynnar det dig som individ på något sätt? Att säga så här, nej det där var inte godkänt. Det, det, det är ju, Nej precis det är ju, in,
0: inte, inte på kort sikt nej, Du har ju ingen egen vinning nej. Så här, nej, Du misslyckades nej. Nej. Uh, det, 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 Den egna vinningen den ligger ju snarare i att jag, jag förblir en
1: ärlig person Precis Så i förlängningen kommer det gynna alla ja. Men det är inte som så att, att, att Du på något sätt gynnas här och nu Om du godkänner dåliga repetitioner för du gör ju bara av en väldigt osjälvisk grupp. Jag vill hjälpa den här personen. Och min, min, min viktigaste uppgift nu. är att förmedla någonting som kommer gynna personen nu. Och långsiktigt. Och då säger jag. Det var bra jobbat. Det där var godkänt. Eller bra jobbat. Det där var inte godkänt. Och sen så kan man förklara varför. Men vi vill ju bara. Varenda coach. Varenda person i en röd tröja. Är ju högst osjälvisk i det. Att man bara vill hjälpa personen framför sig. Att bli bättre. Ja. Så att en person som du säger som kan inse att ja, jag är missnöjd att jag inte lyckades. Och det är helt okej okay att vara. Men coachen var bara där för att hjälpa dig. Och det kommer gynna dig i förlängningen om du faktiskt lyssnar på vad coachen säger. Tror du att de som
0: lyssnar har förstått vad vår åsikt är om huruvida det är okej okay att skarva för att göra ett nytt personligt rekord?
1: Jag hoppas det. Och, och jag hoppas att vi kan få fler människor att se det som vi är inne på, en gråskala. Att det är inte, vi pratar inte i absoluta termer, utan det är bättre eller sämre eller mer eller mindre eller närmare eller längre ifrån. Det kommer göra att man kan hantera, tycker jag i varje fall, mm. motgångar blir väldigt mycket lättare att hantera och känna så här. nej idag var det inte en bra dag. Precis. Men det var ju inte värdlöst. Precis. Det
0: det där, jag älskar det där.
1: Att, att, att efter ett pass
0: kunna säga... Eller efter ett lyft, efter ett test kunna säga så här... Ah, det här gick ju inte så bra. Men
1: jag lärde mig någonting av det. Man ansträngde sig i försökt. Och även om man inte gjorde det så lärde jag säga Ja, om jag inte anstränger mig så blir det inte bättre än så där Nej. Så att förhoppningsvis så, så kan flera som kanske känner sig på marginalen... Känna sig, men jag är nog en person som gärna tänker svart eller vitt. Ja. Testa några gånger att gå in i ett pass och känna att idag... Ska jag försöka vara mig själv... Lite, lite schysstare mot mig själv och faktiskt ge mig själv lite mera um, utrymme att vinna. Ja, jag skulle säga det. Jag tror att det gäller bra. Att vara lite schysstare mot sig själv. Ja. Och inte gradera den på sättet att det finns bara ja eller nej. Toppen. Vill du ha fler frågor, Oskar? Jättemånga frågor vill jag ha. Jag har några fler frågor i min inbox. Men jag vill ha... Ytterst, ytterst, jag vill ska svämma över.
0: Och eh, vad, eh, om jag har en fråga till dig, hur ska jag bete mig då?
1: Skicka den gärna till oscar.crossfitmedis.se Oskar med K. Då kommer vi göra vad vi kan att svara på den frågan så tydligt som möjligt. Tack kära ni för att ni har lyssnat på ännu ett avsnitt av
0: Best Fitness Friend Podcast. Tack! Hej!